1: Queridos oyentes, muy buenas noches y bienvenidos a la cuarta edición de la nueva época del programa El Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Hoy es una noche especial, y es una noche especial porque eh, este es un programa monográfico que vamos a dedicar a la memoria de uno de los mayores valedores del Camino de Santiago. Nos referimos al sacerdote lucense Elías Baliña San Pedro. Fue uno de los pioneros y de los apóstoles, por así decirlo, de este camino. Y en su homenaje vamos a dedicar hoy este programa. Les saluda José Francisco Ruiz Jiménez. Manuel Varela. Y sin más dilación pasamos a nuestro índice de contenido. Nuestro índice de contenidos de hoy va a ser un poco especial porque, como les hemos dicho, este es un programa monográfico dedicado a la memoria de Elías Bariña.
2: Habrá lectura de textos escritos por don Elías Bariña y tendremos varios invitados que conocieron al cura 12 de febrero. Por ejemplo, Jaime Félix López Arias, cronista oficial de Sarria. Luciano Armas, canónigo de la Catedral de Lugo. Ángel Travada, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en la provincia de Lugo. Roberto Rodríguez, secretario de la Adoración Nocturna. Y Mario Vázquez, vicario general de la diócesis de Lugo.
1: También tendremos algunos de nuestros contenidos habituales, y digo algunos porque nuestro programa de hoy es especial y sufre algunos cambios. Pero son cambios para bien, porque el programa hoy está dedicado a la memoria de uno de los mayores valedores del Camino.
0: Fue mi primer caminar que conocí una pastora, y hoy los años al pasar la han convertido en señora. O cebreiro me recibe que anteriormente cité, en monolito se exhibe un hombre que yo admiré. Baliña, yo digo a voces, lo ratifico con gusto, tú te mereces con creces una placa y ese busto. Inmortalmente esculpido te conocieron a fondo, porque el trabajo ha salido en el argot muy redondo. Moreno, como en persona, gesto de dolor interno, por el mal que no perdona, que se inventó en el infierno. Tú que conociste a fondo este camino estelar, te sumergiste muy hondo en la tesis doctoral. Clérigo de vocación, con ideas soñadoras, gallego, tu situación en teología mejoras. Con este firme mirar y esa voz particular, tú fuiste un gran ejemplar de esta Galicia rural. ...con esta flecha amarilla señalaste ese camino... ...sirviendo de maravilla desde Francia al peregrino. Tras este
1: poema dedicado a la memoria de Elías Bariña... ...quien nos acaba de recitar María José López... ...Manuel Bentojino nos recuerda algunas consideraciones... ...del sacerdote de Ocebreiro... Sobre las peregrinaciones
3: La peregrinación jacobea cae de lleno dentro del concepto de peregrinación, que podemos definir como una práctica de devoción, colectiva o individual, a un santuario o lugar sagrado, al que se atribuye una manifestación especial de un poder sobrenatural, para allí cumplir especiales actos de religión, ya sean por motivos de piedad, voto o penitencia. Las peregrinaciones presentaron dos fuentes de origen, los santos lugares que santificaron con la vida de milagros y muerte de Cristo en Palestina, el culto de los santos y el de sus reliquias, tributado en sus sepulcros o santuarios, a ellos dedicados. En esta última faceta encuadramos la peregrinación sacobea que como todas, a excepción de los santos lugares, han tenido su origen en el culto a los santos, tributado a los mártires en su primera manifestación. La noticia del descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago se propaga rápidamente por toda Europa, Peregrinos de las más apartadas regiones emprenden su viaje a Compostela. Muy pronto llegó a ser uno de los centros de peregrinación mayor, junto con los santos lugares y Roma. La iglesia ratifica la importancia y honor de las peregrinaciones a Jerusalén, Roma y Santiago.
1: María José López nos introduce en los símbolos del camino y, por supuesto, hoy nos habla de las flechas amarillas. Manuel Ventojino nos explica por qué las flechas del camino son amarillas.
0: Las flechas amarillas que se convirtieron en uno de los elementos más característicos del moderno Camino de Santiago tienen un origen un tanto casual Don Elías Baliña comenzó a pintar algunas indicaciones en la ruta con la pintura amarilla sobrante de la que se usa para señalizar las carreteras que le regalaron algunos trabajadores Su ejemplo cundió y diversas personas y asociaciones fueron completando gradualmente la señalización del camino por medio de este sistema. Pintadas sobre los más diversos soportes, paredes, árboles, piedras, el asfalto de la carretera, las flechas son buscadas afanosamente por los peregrinos, pues sólo ellas permiten evitar uno de los riesgos más típicos del camino, perderse. Encontrar la ruta correcta fue siempre una de las principales preocupaciones del caminante. Y aunque gracias a Dios extraviarse no tenga hoy las consecuencias trágicas que podría tener en la Edad Media, pues no hay lobos ni salteadores, a nadie le hace gracia añadir varios kilómetros a una jornada, ya por sí larga y fatigosa. Las flechas amarillas nos recuerdan que el camino de Santiago, como el camino de la vida, no podemos andarlo solos. Solamente gracias a la ayuda de otros, visibles o invisibles, nos resulta posible seguir avanzando. Caminamos sobre las huellas de otros peregrinos y todo nos viene dado, desde las indicaciones de la ruta hasta el agua que bebemos, desde el techo bajo el que dormimos hasta el sol que nos ilumina. Las flechas nos abren los ojos a la necesidad de recibir y de agradecer y al mismo tiempo sugieren al peregrino la importancia de buscar, buscar en el camino de su vida, puntos de referencia, orientaciones, criterios válidos, para no extraviarse. Para no caminar sin rumbo.
3: Cuando Balinda comenzó a promover la vía milenaria, y esta se halla en algunos puntos intransitable, para ello se dedicó a delimitar los tramos originales de la ruta Sacobea. Y tras convencer a alcaldes y a otros párrocos y atraer a la causa a las distintas asociaciones de amigos del camino, los implicó. En la tarea de marcar el itinerario. Entre finales de los años 70 y de los 80 del siglo XX, emprende la señalización del camino francés, con flechas amarillas. ¿Y por qué de este color? Símbolo actual del recorrido sacobeo. Habría que buscarlo en tres razones. La primera, porque tiene buena visibilidad. La segunda, porque en el país galo, de donde proceden un gran número de romeros, no había entre los colores con los que se señalizaron la ruta de senderismo el amarillo. Y la tercera, porque para la primera partida. Baliño utilizó botes de pintura que se empleaban para marcar las carreteras y que eran de este color. Para la historia queda una famosa anécdota pronunciada por el párroco en los Pirineos. Tras parar la Guardia Civil, mientras hallaba con un bote de pintura amarilla en la mano, dibujando llamativas flechas, y le preguntaron qué estaba haciendo en este paso fronterizo, preparando una gran invasión desde Francia, fue la respuesta. Tras llevar los carteles a todo la convicción personal del visionario párroco y las inversiones realizadas por él a base de kilos de pintura dieron hasta Santiago a miles de peregrinos en una nueva y redescubierta peregrinación.
1: La Real Banda de Gaitas es dependiente de la Diputación de Ourense. Cuenta también con una escuela provincial de gaitas, también dependiente de la Diputación en la que se imparten clases tanto de gaita como de percusión, en sus actuaciones, además de gaitas, emplean tambores, bombos y tarrañolas. Cuenta también con una sección de bastones de mando y una sección de pandereteira. Sus interpretaciones abarcan tanto música tradicional gallega como de los países llamados celtas y en ciertos casos con música procedente de otras culturas del mundo. La agrupación emplea gaitas similares a las escocesas. Su marcialidad la gemeja de estiles y paradas militares, algo ciertamente alejado de las formaciones habituales. La banda recibió el título de Real por el rey Juan Carlos I de España. Tiene muchos otros galardones y reconocimientos de carácter nacional e internacional y ha actuado para San Juan Pablo II. Félix López, cronista oficial de Farria, nos traza una panorámica
4: de la trayectoria vital del farriano Elías Baliña. Elías Baliña empieza la labor de recuperación desde el febrero, tan vinculado como era ese espacio al hecho de las peregrinaciones, y empieza prácticamente en solitario, con la ayuda de, de un sobrino, se marcha en el en que tenía como una pintura que obtiene pues, de unos sobrantes de una carretera y se marcha a Roncesvalles, se marcha a Sanchez en de Port y empieza a marcar el camino. Pero poco a poco va logrando involucrar a otros, es decir, involucra pues a sacerdotes en, en la zona de Navarra, a sacerdotes en La Rioja. Eh, la zona del Bierzo por ejemplo en Sarria por ejemplo pues a pues, pues, jóvenes que, que le ayudan también a marcar el camino pues desde Triacastela hasta, hasta Puerto Marín que ayuda incluso a la labor física de, de limpieza pensamos que el de era una persona no corpulenta una persona eh, realmente pues digamos incluso no de una salud quizás a lo mejor de roble no solo hace una, una labor en el camino, eh, tiene otras labores muy importantes. Pensemos, por ejemplo, todo lo que hizo con relación a recorrerse todas las parroquias de la diócesis de Lugo, todas, absolutamente todas, para formar el inventario de todos los libros parroquiales, que dio lugar no solo a la catalogación, sino también... A la salvación de muchos de ellos, porque estos libros pues, estaban en no buen estado, y de alguna manera se dio lugar a que el archivo diocesano se, se formase. Esa labor previa de él, que la hizo allá pues, por los años 68, 69, es decir, a base de irse con su citro en época que muchas de las parroquias no tenían ni acceso rodado, y levantar ficha a ficha todo lo relativo. ...pues a bautizos, eh, bodas, eh, defunciones, eh, toda, todo el mundo complejo... ...por ejemplo de los libros de fábrica, de las cofradías... ...es decir, todo eso es un labor que hoy todos los investigadores tienen que agradecerle... ...pero al mismo tiempo también eh, hace, junto con Rielo y, y otros sacerdotes... ...es decir, él siempre supo apoyarse en otros, logra, eh, pues por ejemplo hacer un completísimo inventario de todas las iglesias e instituciones, capillas, etcétera, ermitas de eh, la provincia de Lugo. Es decir, esto realmente es una labor ingente que tuvo mucho valor. Los estudios jurídicos sobre el camino de Santiago, es decir, que también tuvo una labor muy importante en, en ese aspecto, es decir que luego ya una labor de divulgación del, del camino. Eh, a través de guías decir, hoy todo el mundo eh, hace guías del Camino de Santiago es decir, rara es la editorial que no saca alguna pero es que la, eh, pocas superan en rigor y, y en facilidad de acceso eh, a la información y rigurosidad en el planteamiento como la de Elías Badiña San Pedro realmente es, es una figura excepcional, es que desde una pequeña parroquia es decir, realmente el cebreiro con todo el sentido que tiene, pues, eh, religioso, y no sé es decir, situar ahí a Parsifal y eh, no sé, pues, el Santo dial eh, todo, todo lo que lleva, lo que... el cebreiro, hace que ese pequeño gran hombre, que era todo un doctor, pero a quien todo el mundo llamaba el cura de cebreiro, bueno, evidentemente, tiene un, una significación muy grande, quizás, ...pues eh, sea el auténtico restaurador detrás... él vinieron otros porque él supo aglutinar... ...y supo eh, forzar incluso a sus amigos... ...que iba haciendo a través del camino... ...pues que a lo mejor que en París, que en Londres... ...se hiciesen asociaciones de amigos... ...él trató incluso de aglutinarlas en federación si realmente eso después ya siempre iba saliendo un poco de sus manos. Eh, ya entraba otro equipo, otra gente a trabajarlo, pero estuvo detrás de todo eso. Estuvo también en la Fundación, pues por ejemplo, de la Asociación de Amigos del Camino Santiago, de la provincia de Lugo. Ya digo, en cuanto a la, a la Federación, tenía una, una publicación muy sencilla, muy pequeñita sobre el camino, pero que sirvió para que en Italia, para que en Francia, para que en Inglaterra, en grupos de estudiosos sobre el camino realmente es una persona que eh, digamos no solo se, eh, se hace merecedor aquí en su pueblo natal en su municipio se le haga un homenaje sino que su vida y su obra deben ser objeto también de reconocimiento a las mucho
0: mayores están ustedes en la sintonía de Radio María
2: estamos con Ángel Traba presidente de la asociación de amigos del camino de Santiago en la provincia de Lugo ...que tuvo un conocimiento personal de don Elías allá por los años 80.
5: Sí, la verdad es, yo tuve la suerte de en aquel momento, yo como funcionario de la Diputación... ...pues por parte del presidente me encomendó que me pusiera a las órdenes de don Elías... ...y trabajar con él en el tema de la señalización y el dar a conocer a, a los españoles, a los gallegos... ...y a los lucenses en particular lo que era el camino de Santiago en aquel momento, la verdad, que pasaba bastante, bastante desapercibido y recuerdo pues temas de estar con don Elías viendo el camino francés y hablar de que se iba a señalizar con unos mojones de piedra que había encargado la diputación y la gente pues no nos dejaba colocar los mojones, o no nos llamaba la atención o casi en algunos casos teníamos que ir con la Guardia Civil porque desaparecían los mojones, los colocamos y al día siguiente no estaban. Entonces don Elías recuerdo que se encargaba e insistía en que no seáis tontos, que esto es el futuro de, de Galicia, que vosotros con el tema del Camino de Santiago insistía mucho en, en el futuro del Camino y como él dijo en su momento, pues eso, que se estaba preparando una gran invasión de, de en Galicia y así, pues 30 años después, pues estamos viendo que lo que dijo, pues se cumplió, o pues, se está cumpliendo. ¿eh?
2: ¿Qué participación tuvo don Elías en la asociación?
5: Sí, bueno, don Elías eh, en aquel momento, por los años 85, 86, 87, se dedicó a crear las asociaciones de amigos del Camino de Santiago Entonces una de las primeras fue la de Lugo, lógicamente Estaba, creo que, anterior a la nuestra estaba la de Estella Y al mismo tiempo, en el año 87, pues creó Burgos, no sé si León Y claro, dijo Lugo no puede quedarse atrás en este tema Y siendo yo de Lugo, tiene que ser de las primeras Entonces él creó esta asociación que en este momento presido yo Él fue vicepresidente de aquella primera junta directiva De, de la asociación de amigos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo y hasta su fallecimiento pues estuvo trabajando pues en lo que comentaba antes en la difusión en el carné de, 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 de peregrinos en la edición de folletos, libros en la marca de, de las flechas amarillas desde Francia hasta Galicia entonces creó nuestra asociación creó todas prácticamente todas las asociaciones de aquella época en España y gracias a él pues estamos viviendo y estamos actuando nosotros hoy gracias a ese interés que tuvo él en crear las asociaciones de Amigos del Camino Santiago ya viniendo a este año 2014, en el que se conmemoran los 25 años de su fallecimiento,
2: ¿esta asociación en qué va a participar?
5: Sí, esta asociación... ...pues ya había participado, creo recordar... ...en el momento del, de que se cumplieron los 20 años de su fallecimiento... ...ya hicimos eh, distintos actos en su honor... ...y en este año eh, que se cumplen los 25... ...pues vamos a participar en un acto en el Cebreiro... ...en su tierra, en su, en su bueno, lugar no de nacimiento... ...pero sí donde se dio a conocer como promotor del camino... ...pues va a participar el coro de nuestra asociación... ...en un concierto, pues eso, en recuerdo de don Elías... ...y después el día 6 de de diciembre en Melliz, en una mesa redonda, pues participaré yo con otra serie de, de asociaciones de Galicia también para hacer un poco un relatorio de, de lo que es la vida de, de Elías Baliña.
2: Y por último nos gustaría saber su opinión sobre lo que pensaría eh, don Elías de los cambios habidos en el camino de su época a hoy.
5: Bueno, pues eh, esos son los años que yo pude estar con él y lo que aprendí yo de él, pues la verdad es que no sé cómo, cómo vería hoy el camino. Yo creo que no le gustaría no le gustaría muchas cosas de las que hoy están pasando en el camino, lo que él anunció como una gran invasión, pues sí, es una gran invasión, pero yo creo que degeneró bastante el camino y, y en este caso... Hablo del camino francés, que es el que más eh, movimiento tiene, el que más gente eh, mueve, se transformó en casi un negocio. Es, es, por todas partes se ven eh, ansias económicas e intereses económicos. Entonces, yo creo que la idea que Don Elías tenía en su momento no era la que en realidad se está, se está viviendo. Entonces, no creo que estuviese muy por la labor ni estuviese muy contento con el trato que se le está dando al camino de Santiago, al camino francés en este caso, y cómo se. ...está tomando... Eh, ...bueno, porque Derrotero está llevando el tema del Jacobeo... ...y el tema de los Caminos de Santiago... ...yo creo que la idea de él era mucho más espiritual... ...mucho más reflexiva, mucho menos negocio... ...menos intereses políticos, comerciales, industriales... ...y de todo tipo, entonces no creo que estuviese muy de acuerdo... ...como está hoy en día el Camino de Santiago.
1: Luciano Armes, amigo personal de Elías Valiña. Nos habla acerca de su personalidad.
6: Él personalmente fue un hombre muy despierto, dialogante, fue emprendedor, era muy sacrificado. Bueno, no solamente en lo que se refiere a los trabajos relacionados con el Camino de Santiago. ¿no? Era un hombre que estaba con unas preocupaciones constantes. ...de proyectos permanentes. A mí muchas veces me viene a la mente esa imagen de la persona que está igual sentado... ...contemplando al lado del mar el devenir de las olas, ¿no? Y cuando parece que ya no, que se han acabado... ...vuelve otra y vuelve otra y algo así hacía él con relación a los proyectos. Era un hombre muy activo, era imposible encontrarle sin hacer nada, ¿no? ...porque tampoco le importaba ni un trabajo intelectual o un trabajo físico... No, ...él lo que tenía era que mantener una actividad constante... ...de hecho incluso durante el periodo último de su vida... ...durante la enfermedad ¿eh? se murió de cáncer... ...bueno pues estaba regando aquellos árboles que él había plantado... ...allí en los cebrinos, cuando llegó no había un árbol... ...en toda aquella zona, ¿no? regando los árboles... ...atendiendo a peregrinos, sirviendo las comidas... ¿Eh? ...la familia atendía la hospedería... ...entonces, bueno, no importa lo que tuviera que hacer... ...porque él estaba siempre pronto, dispuesto... ...además con una actividad incesante... ...era un hombre que se había distinguido por su sencillez... ...por su disponibilidad, por su trabajo... ...pero también por la acogida de los peregrinos... ...veía un peregrino, ella se volvía interesado por todas sus cosas... ...le preguntaba de dónde venía... ...que conocía, qué problemas había encontrado por el camino qué soluciones veía de tal manera que entablaba rápidamente un diálogo y luego procuraban mantener esas mismas conversaciones con él. Sabía que eran los peregrinos los que pronto se convertirían en heraldos de la peregrinación. Eran los mejores mensajeros en las zonas donde luego iban a, a desenvolver toda su actividad. ¿no? Y de hecho, a partir del 93, que fue el primer jacobeo eh, ...promovido también por las instituciones civiles... ...cuando empezaron a llegar miles y miles y miles de peregrinos. Es cierto que él eh, se interesaba fundamentalmente por la peregrinación. Quería que estuviesen bien atendidos, que tuviesen lugar donde cobijarse... ...pero que no favoreciese la comodidad de los peregrinos, sino de los turistas... ...habría que decir, sino que los peregrinos tuviesen un lugar ser bien atendidos, que no les faltase ninguna de las cosas más elementales, pero que tampoco eh, se trataba de brindarles las comodidades que podían encontrar en un hotel o en cualquier otro lado. ¿no? Él, de hecho, se había preocupado en las distintas ocasiones que había hecho el recorrido eh, por todo el camino, que hubiese esas hospederías o que hubiese esas casas de familias que acogían... Eh, a los transeúntes, pero eh, dándoles la atención material y todas aquellas otras atenciones que pudieran necesitar. Él era también muy rebelde, era muy inconformista. ¿no? Eh, cuando veía que en alguna institución donde él había hecho gestiones pues se le daba largas o que no mostraban interés, verdaderamente se sentía deseoso de poner ante la luz pública las deficiencias, la... La desidia, la poca consideración, el poco empeño en el trabajo... ...que es, en esas mismas instituciones había. En ese sentido era muy inconformista. O como cuando una persona que tenía responsabilidades y no las afrontaba... él interiormente se revelaba. ¿no? Es, y lo manifestaba así con toda claridad. Nunca se daba por satisfecho, esa era la verdad. Antes decía que era un hombre que estaba haciendo proyectos constantemente pero cuando acababa un proyecto, pues ya estaba elaborando otro y al mismo tiempo revisando el anterior. El vicario general de la diócesis
1: de Lugo, Mario Vázquez, recuerda el tiempo que compartió con don Elías Baliña en Ocebreiro.
7: Yo conocí personalmente a don Elías Baliña, tuve la suerte de conocerlo. Colaboré con él, siendo él párroco sacerdote en El Cebreiro, cuando todavía estaba... ...muy entusiasmado con el camino y se pintaba el camino. Yo iba allí a las fiestas, en agosto, a ayudarle, como se, siendo seminarista. Íbamos un grupo de seminaristas, entre otras razones, porque un compañero mío de curso... ...era allí, José María Núñez, actual delegado de Hacienda, y nos reuníamos los amigos... ...con él y le ayudábamos eh, en todo, porque allí eh, se reunía la gente y él eh, con su familia también ponía... Unos bares para servir a la gente también y así hacían también, servían de fondo para ayudar a señalizar el camino, entre otras cosas. El hierro Balíña hoy es reconocido, en sus tiempos no se le valoró suficientemente. Hoy sí, basta para ir al Cebreiro para ver allí como poco a poco todo el mundo ha ido reconociendo su gran labor. Y allí hay cantidad de monumentos a don Elías, que fue un gran sacerdote, un gran impulsor del camino francés. ...y también, de esta manera también... ...de los caminos a Santiago. Y, y él manifestó siempre que o sea, el tesoro jacobeo... ...no se valora tanto por lo monumental... ...cuanto por el camino físico... ...y por su entorno... ...por la paisaje... ...con centenarios... Eh, ...carballos y castiñeiros... ...los muros pétreos que protegen la ruta... ...las fuentes, los ríos... ...la arquitectura rural... ...él publicó incluso... ...en Lucencia... ...Galicia y el actual resurgimiento del camino... ...una obra de él inédita...
1: ...el itinerario jacobeo en Galicia... ...a través de los filos... ...aparece habitado por campesinos... ...de condición humilde... ...las peregrinaciones... ...que nosotros hemos recibido... ...han dejado pocas y humildes huellas monumentales... ...nuestro tesoro jacobeo... ...a excepción de Compostela... ...no admite parangón... ...con los pueblos de Navarra... La Rioja y Castilla León. El mayor tesoro de nuestro itinerario se centra en el camino físico y su entorno. Este entorno queda configurado por el paisaje en general y concretado en las muchas veces centenarios, robles y castaños, en los pétreos muros que flanquean la ruta, las humildes viviendas con pared de granito irregular cubiertas de pizarra o de teja artesanal, en las fuentes, arroyos y ríos en la Verde Campiña, etc. En definitiva, es todo el mismo entorno quien de verdad resalta y dignifica por esta zona nuestro más valioso monumento jacobeo. Los pétreos muros que se contemplan a lo largo de la ruta son ejemplares únicos en todo el camino hispano. La espesa cubierta de líquenes los potencia como pátina de vetustez milenaria la muestra más importante se ubica en el trayecto de Sarria a Portomarín. Derribar muros puede implicar una notable mutilación de nuestro monumental itinerario jacobeo. Los ejemplares de robles y castaños, testimonio de varias generaciones que necesitan una particular protección, se cuentan por millares. Citemos como ejemplo los castaños de Ramil y Balsa, los robledales de Montán, San Mamé de do Camiño, San Miguel, Mercado de Serra, Molino de Marzán, Ferreiro, Gonzara, Río Pambre, Porto de Bois, etc. Todos ellos son monumentos con vida que jalonan y alegran el camino. Es preciso potenciar las especies autóctonas extendiéndolas a otras partes del itinerario y velar por las piezas ya existentes. Aquí tenemos el capudre, pradairo, falla, acebo y fresno, especies arraigadas en la zona de Cebreiro, que, con otras más comunes, enriquecerían la ornamentación de la vía de pregnación que nos ocupa. Conservar las piezas existentes es, por lo demás, ganar varias generaciones. Las fuentes y la garantía de su potabilidad son elemento muy importante en la promoción de nuestro itinerario, la región de Galicia, como ninguna otra, ofrece posibilidades para esta realización. Los manantiales no pueden ser más afortunados.
2: Esto es lo que escribía don Elias Baliña en un artículo titulado Galicia y el actual resurgimiento del Camino de Santiago, publicado poco después de fallecer, hace ahora 25 años. ...es una publicación póstuma que muestra algunas de las preocupaciones... ...de Don Elías en torno a la ruta jacobea, eh, camino francés... ...en su tramo gallego.
1: Quempayeu apareció en la escena musical con un proyecto folk... ...que pretende desarrollar los ritmos tradicionales gallegos... ...intentando conservar su frescura original... Los integrantes de Kempayou, nativos seis de ellos de Hueu, Pontevedra, y dos de Oincio, Lugo, han dado numerosos conciertos en Galicia y Portugal. Consiguieron varios premios en concursos de música folk. Un punto fundamental de su música es buscar un estilo muy bailable para disfrute tanto de los propios músicos como del público, sea de la edad que sea. De este modo, Kempayou, Convierte sus conciertos en una gran fiesta, con pasodobles, rumbas, muñeiras, polcas, etc. Su instrumental es fundamentalmente tradicional, solo abandonado cuando lo consideran preciso por algún que otro instrumento ajeno, como pueden ser el buzuki, el piano o las flautas.
2: Si quieres escribir un correo electrónico, hazlo a @radioMaria.es.
0: Elías Baliña era electricista y el fontanero que llenó todo el poblado de tuberías de agua... ...perforando pozos de grandes profundidades, hasta conseguir agua en abundancia. Y lo hizo porque los habitantes de Ocebreiro, cuando fue destinado a esta parroquia... ...no tenían agua corriente ni luz eléctrica en sus casas... ...situación que se prolongó hasta el año 1972... ...y que no era algo excepcional... ...pues otros muchos pueblos y parroquias rurales gallegas... ...estaban en la misma condición por estas fechas tan avanzadas del siglo XX. Los habitantes del pueblo se servían de una fuente a las afueras... ...a la que tenían que acudir todos los días. Elías Baliña se implicó también de lleno en esta tarea... Primero, en convencer a sus vecinos de la necesidad de hacer la traída de agua y de poner a todos de acuerdo para permitir el paso de la tubería por sus propiedades. Posteriormente, en cavar junto a ellos las zanjas y en buscar dinero para sufragar parte de los gastos que acarreaba tal obra pública. Pero no se contentó en traer agua hasta la entrada del pueblo, que evitaba desplazarse hasta la lejana fuente, sino que fue convenciendo a todos de que había que canalizarla para cada casa, y la canalizaron. Los convenció a todos de las ventajas de la colocación de la traída en las casas, pero posteriormente él se implicó picando como los demás, porque el trabajo se hizo por prestación personal y cada casa tenía que enviar un representante para realizar el trabajo y el cura era un vecino más del pueblo y si faltaba por tener algún entierro, viaje, entonces mandaba un obrero, pero siempre le decían los feligreses que no lo mandara. Además, él era quien sabía de todo, era el especialista y si no estaba esperaban al día siguiente para colocar la tubería. Aunque nunca había trabajado con cañerías, él era quien decía cómo había que hacerlo o cómo no había que hacerlo. El que enseñó a la gente a trabajar porque la gente de este lugar no lo sabía. La gente está agradecida y no por lo que prestara ni que diera más dinero que los demás, sino que los animaba. Y por si esto no fuese poco, trabajaba muchísimo. Después vino a la luz a comienzos de la década de 1960, después de realizar diversas gestiones tanto en entidades públicas como privadas.
1: María José López nos habló de los trabajos llevados a cabo por don Elías Baliña para congelar los servicios de agua y luz en Ocebreiro y a continuación nos recuerda lo que se hizo para evitar que los habitantes del lugar emigrasen.
0: Todos los empeños en restaurar la iglesia, la hospedería, el pueblo... ...en mejorar las condiciones de vida de los habitantes... ...de poco servían si estos tenían que emigrar fuera para buscarse el sustento. En este sentido, era muy consciente de que la gente tenía que trabajar en la zona... ...para que el pueblo siguiese teniendo vida... ...y no fuese un lugar abandonado, un lugar muerto. Elías Baliña, en una ocasión, fue a ver a Luis San Pedro... ...con responsabilidades en el Centro Territorial de Televisión Española... ...en Santiago de Compostela, y le dijo... Me gustaría hacer algo por Ocebreiro, porque si no, nos quedamos allí sin gente. Cuatro familias que son, nos quedamos sin la gente joven que se nos marcha. A Luis San Pedro le sorprendió esta visita porque él realmente, desde su puesto de encargado de un departamento de una empresa pública, poco o nada podía hacer para frenar el abandono de un pequeño pueblo. Pero pronto se dio cuenta que el cura sabía perfectamente a dónde iba y a lo que iba el motivo era que el ente de televisión española por entonces la señal no se transmitía por satélite había decidido levantar una torre o enlace en las inmediaciones de Ocebreiro y Baliña, enterado del asunto ya había llamado a Madrid para solicitar y rogar que la gente que iba a trabajar en la misma como vigilantes fuese de la localidad o de la zona pero en la sede central la desviaron a la territorial como un intento ciertamente disuasorio Baliña no se desanimó ...y se presentó personalmente en la oficina de la Compostelana Rúa do Vilar ...para solicitar que de estos cuatro puestos de trabajo... ...tres fuesen para sus vecinos... ...que así no tendrían que emigrar y podrían permanecer en el pueblo... ...contribuyendo a dar vida y futuro al mismo. Era esta una manera de luchar contra el despoblamiento del mundo rural... ...ante los cambios que se estaban dando en su base económica... ...y que potenciaba el abandono de la agricultura... ...la pérdida de población y su marcha a las ciudades... ...especialmente hacia Barcelona. La consecuencia inmediata de esta despoblación... ...era el deterioro de un paisaje histórico... ...de una forma de vida... ...y el crecimiento de una sensación de inseguridad... ...ante el futuro y pesimismo... ...que podría incidir muy negativamente... ...en el presente inmediato. También en las obras emprendidas... ...en la restauración de Ocebreiro... ...y en la construcción de nuevas casas... ...algunas de gente de fuera del propio pueblo... ...y construidas como una segunda vivienda... Reclutó Elías Baliña a sus parroquianos y supervisó su trabajo, cual maestro de los viejos gremios, para que aprendieran bien un oficio y pudiesen desempeñarlo en el futuro, consciente de que todos eran aprendices de todo. Gente que aprendió una profesión gracias a sus directrices y a que los empleó en la reconstrucción del pueblo porque él los fue encauzando, ellos montaron su mundo y su vida. La apertura del museo también significó la creación de un puesto de trabajo para un vecino, el de guardián y guía del mismo, un guía inmejorable que ha vivido las experiencias que relata.
8: Ocebreiro era entonces un lugar mal comunicado, paradojas del destino, para un sitio históricamente clave del Camino de Santiago, en el acceso central de Galicia. Para Elías Baliña el teléfono era algo vital, imprescindible, algo que le permitía estar en comunicación con el resto del mundo y gracias al cual mantener relaciones con gentes que le ayudasen a realizar sus diversos compromisos tanto de tipo intelectual relacionado con el camino como para solucionar los temas referentes a la mejora de la vida del cebreiro también para la reserva de habitaciones cuando la hospedería entró en funcionamiento hasta los últimos días de su vida Elías Baliña nunca había dormido en el cebreiro Siempre lo hizo en la pensión Ochao de Piedrafita. Como en Ocebreiro no había teléfono, optó por establecerse en la capital municipal para evitar encontrarse incomunicado. Además, el edificio de la vieja hospedería estaba en tan malas condiciones de habitabilidad y había que rehabilitarlo. Y también estuve implicado en la mejora de comunicaciones terrestres. Cuando llegó a su destino parroquial, la carretera que va a Piedrafita-Trecastela. A estaba abandonada. En el artículo de 1960, el marqués de Santa María de Villar, al hablar de Ocebreiro, nos dice que en su poblado, que antaño acompañaban solo las típicas payozas, pero que hoy tienen carreteras, que arranca el puerto de Piedrafita de Ocebreiro y va por Liñares, Hospital, fonfría Triacastela, Samo, Sarria, pero que creemos seguirá como y mal pavimento. Elías luchó por su acondicionamiento y reapertura, pues esto no solo comunicaba contra Castela, Samos y Sarria, sino con la carretera de acceso al propio Cebreiro desde la Nacional Sesta.
1: Don Elías Valiña logró mejoras en las comunicaciones en Ocebreiro, Cebreiro, tal como nos acaba de decir Monjerrat San Juan, que ahora nos relata la preocupación por el buen nivel educativo de sus feligreses.
8: En el empeño de Elías Baliña para mejorar la calidad de vida de sus feligreses... ...también hay que hablar de su preocupación por la formación de los jóvenes... ...entendiendo que formación y mejora de la calidad de vida van unidas. Un vecino de casi 90 años nos habla que en su juventud... ...los curas eran personas muy instruidas en el pueblo... ...y que ayudaban a la formación de los jóvenes... ...y eran los que hacían de contacto con el mundo urbano exterior. En cierta manera... Este papel continúa en los tiempos de Elías Baliña. Él es un poco, no solo el embajador de Zebreiro, sino también es la persona en mejor disposición para ayudar a los jóvenes a su mejora de calidad de vida y animarles en este sentido. Era es una especie de embajador de la juventud ante las instituciones. Él no va a permitir que se escapen las oportunidades para los jóvenes y los va a animar y a motivar para que realicen estudios secundarios y luego, si pueden, los amplíen. Ayuda a bastante gente a encontrar trabajo. De hecho, si tenemos en cuenta el número de habitantes de Ocebreiro, los jóvenes que en su tiempo realizaron estudios superiores podemos comprobar que está a un nivel alto en relación con otras zonas rurales, más si teniendo en cuenta las condiciones del lugar. Aunque no va a ser un profesor que imparta clases con regularidad, sí les va a ayudar en sus trabajos escolares y en su formación general. En la hospedería, en una de las largas noches de invierno Una especie de escuela donde se juntaban seis o siete jóvenes Por las noches con una buena hoguera Y Elías les daba clase Y si la nieve era mucha, Elías se desplazaba E iba a, casa más, a las casas más cercanas Y después, cuando todos quedaban en sus casas Él cogía su coche y bajaba entre la nieve para su pensión
9: Cuando Elías Baliña llegó a Ocebreiro Había pocos árboles Y a su muerte dejó ver miles y de las más variadas especies desafiando el clima tan extremo del lugar Elías Baliña tuvo especial empeño en rodear al pueblo de una masa boscosa y plantó numerosos árboles allí donde pudo y hoy se puede decir que todos los árboles que hay en Ocebreiro fueron plantados por él o gracias a su empeño empeño que no se centraba solo en plantarlos sino también en cuidarlos posteriormente en protegerlos contra el viento y los animales en regarlos durante el verano en los velanos era frecuente verla al amanecer regando las plantas más tiernas. Y como en todas las tareas en las que se implicaba, también enredaba a otras personas. Y no solo a miembros de su familia. Y si no eran familiares, eran vecinos o amigos, que desde que lo conocían, pasaban sus vacaciones en el cebreiro y plantando árboles hicieron crecer también una fuerte amistad. En algunas ocasiones, unos amigos cavaban junto a Elías hoyos para plantar árboles. Algunos de ellos en torno al recinto del pequeño cementerio. Cuando empezaron a cavar, resultó que había un osario de no sabía qué año. Una calavera estaba también conservada. Alguien dijo, don Elías, que aquí hay mucho hueso de nuestro señor. Y otro decía, debe ser buen abono. Este trabajo cambió la imagen de Ocebreiro. Y en las postales que ahora se venden a los turistas, vemos la espodería y el santuario totalmente rodeado de árboles. La pequeña esplanada que hay delante del cementerio es ahora un pequeño y sombrío bosque. Igual que en todo el perímetro del atrio. Más allá también se empeñó en plantar árboles, especialmente junto a las casas que se hicieron nuevas fuera del recinto del antiguo núcleo. Hoy Ocebreiro es un bosque prácticamente, y no solo Ocebreiro, sino las laderas y todo el resto. Elías gastaba dinero en esas cosas y era feliz.
1: Don Elías Baliña demostró que en Ocebreiro también era posible la plantación de árboles, como nos ha contado Juan Carlos Llamazare, quien nos habla seguidamente de lo que hacía por los niños del lugar el día de Reyes.
9: Elías Baliña pasaba todo el tiempo trabajando. No había labrador que trabajara más que él. Trabajando en la iglesia, con la gente, en la huerta, en donde plantaba de todo. Remolachas, lechugas, repollos, berzas, pero también trabajaba en la hospedería, ayudando a la cocina y fregando los platos. Era un hombre que valía para todo él hacía de fontanero, de electricista él se ponía a hacer la comida él ponía la mesa, fregaba los cacharros y él atendía a los peregrinos a los intelectuales que subían a investigar a los estudiantes del pueblo y a los ferranios que iban a trabajar allí otro de los rasgos característicos de Elías Balinia y que llamaba fuertemente la atención era su aparente fragilidad física su actividad constante, su tenacidad lo poco que comía y dormía y su modestia en el vestir y todo esto contrastaba con su fortaleza su sensibilidad y su obsesión por el trabajo donde las primeras horas de la mañana hasta la noche incluso comía trabajando y si comía era para trabajar y si no, no comía. No era un gran comedor, un puñado de nueces podía ser su comida diaria para todo un día recorriendo el camino y pintando flechas amarillas. Pero esta frugalidad no le impedía gozar de la buena mesa, especialmente de la sobremesa, donde la conversación brotaba con tranquilidad y Elías disfrutaba de ella y de escuchar a la gente. Después de una jornada intensa de trabajo por los caminos, él terminaba fresco como una rosa. Al día siguiente, cuando los jóvenes que levantaban, Elías ya les había preparado el desayuno, lavado la ropa y había diseñado el plan de trabajo del día. Otra faceta realmente humana de Elías Bariña la comprobaban los niños el Día de los Reyes Magos. Elías era consciente de que la economía de sus feligreses no era gollante. También era consciente del aislamiento de los pueblos que implicaba un aislamiento social, especialmente para los niños y los mayores. Días empeñó que todos los niños de la montaña tuviesen la ilusión de tener un regalo el Día de los Reyes Malos. Unos días antes salía con su coche hacia Lugo Ponferrada a realizar una gran compra de objetos para poder hacer esos regalos a los niños de la parroquia. Llegaba con su furgoneta cargada de cosas y la descargaba en el comedor de la hospedería. Entonces, con la ayuda de su familia y algunos vecinos, preparaban las bolsas de los regalos. No eran paquetes de regalos bien envueltos y atractivos por fuera, sino que eran bolsas de plástico que se usaban para la compra diaria, en las que depositaban turrón, chocolate, galletas, juguetes caramelos y un largo etcétera. Las bolsazas se introducían en la furgoneta y se repartían al terminar la misa del día de los reyes magos. Ese día acudía mucha gente al templo, incluso gente de fuera de la parroquia, y todos los niños. Y no solo los niños, se marchaban ilusionados con sus bolsas de regalos. Luego bajaba con su furgoneta por los pueblos a repartirlas a los que no había podido subir. ...la ilusión corría ese día a toda velocidad... ...por las pendientes laderas de las montañas de Ocebreiro.
1: Las noticias de este programa... ...tienen relación con el personaje recordado... ...en los minutos anteriores... ...como nos informa Luis Miguel Gálvez.
10: La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago... ...considera que el mejor homenaje que se le puede hacer a don Elías Baliña... ...es reunirse todos para trabajar con humildad... ...esa gran virtud del camino que forma parte de su grandeza. Esta reunión se realizará en Villafranca del Bierzo... ...del 12 al 14 de diciembre de 2014... ...organizado por la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo... ...en la reunión se reflexionará sobre lo que han significado... ...esos 25 años sin Elías para el Camino... Se verá en qué punto estamos y, lo que es más importante, qué futuro se quiere para el Camino de Santiago. La fraternidad convoca a todas las personas que quieren al Camino de Santiago, que lo viven, lo investigan o lo defienden. A los que en todo el mundo lo sueñan, a los que dan hospitalidad cotidiana de mano tendida, a los que lo transitan y hacen del camino una parte importante de su vida, a los que han trabajado con Elías y a toda la gente joven que se ha incorporado al Movimiento Jacobeo, a los que buscan a los que quieren mantener unos valores que nos ha legado la historia, a los que no tiran la toalla y saben que hay que mantener viva la vieja llama que se encendió en los años 70 del siglo XX desde el febrero. Se invita pues a todos a un foro de trabajo, reflexión y puesta al día para en su caso proponer, defender y ejecutar acciones de defensa de las peregrinaciones tradicionales a Compostela y los valores que siempre la han acompañado, esta reunión será un foro de trabajo, no se programará fiesta alguna al uso, se dedicará todo el tiempo a trabajar. Al igual que el foro de Jaca de 1987, la última gran aportación de Vías al camino, el foro de Franca será sobrio, cada uno se pagará lo suyo y se buscará alojamientos sencillos para todos. Por la misma razón y porque la organización desea que el encuentro sea independiente, libre y sin condiciones ni concesiones, ni se piden ni se aceptan subvenciones para su desarrollo. No se trata de un congreso al uso, por lo tanto, y tras una breve introducción a la temática a tratar en cada sesión, serán las propuestas, el debate y las conclusiones de los presentes las que determinen democráticamente las medidas, las actuaciones y, en su caso, el manifiesto final. La puerta se abre a todos los que, sin más condiciones que su buena voluntad y amor al camino, quieran aportar su grano de arena al futuro del camino y a la peregrinación jacobea. Las conclusiones y el manifiesto final serán dirigidos tanto a responsables políticos y administrativos como de la iglesia, y también trasladados a la opinión pública por todos los cauces posibles, tanto en España como en todos los lugares del mundo donde se está trabajando con el turismo por y para el camino de Santiago. El domingo por la mañana habrá una marcha desde Herrerías a Ocebereiro, para dejar un ramo de flores junto a la tumba de Elías. Los temas a tratar serán la problemática actual de la credencial del peregrino y la compostelana, la defensa del camino, su patrimonio material e inmaterial y su paisaje, la legislación actual, la señalización, determinación y delimitación de los itinerarios jacobeos, la hospitalidad y acogida al peregrino en los caminos de Santiago, así como el estado actual y futuro de la hospitalidad jacobea. Será pues un encuentro sobrio y sencillo, pero tal y como nos enseñó Elías, llevado con pasión, Entusiasmo y amor al camino de Santiago De esa pasión y ese entusiasmo Él nos dio el mejor ejemplo Tal y como ocurrió en Jaca en 1987 Es hora de fijar por todos los protagonistas del camino Las bases de su futuro Y en función de ellas Defenderlas en todas las instancias Es el mejor homenaje que le podemos ofrecer a Elías Baliña En el vigésimo quinto aniversario de su fallecimiento Trabajar Él nos mostró un gran camino Y creemos que debemos agradecérselo así Intentando proseguir con su labor para los peregrinos y para el futuro. Para más información puedes contactar con la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago a través de su correo electrónico info arroba .com.
1: El jurado del decimonoveno premio Elías Bariña convocado por la Consejería de Cultura Educación y Ordenación Universitaria ...de la Junta de Galicia... ...acaba de galardonar... ...entre las tres candidaturas presentadas... ...a la Asociación de Amigos... ...del Camino de Santiago... ...en Japón... ...por su esforzada actividad... ...para promover, difundir, asesorar... ...y colaborar con los peregrinos... ...que desde Japón... ...se ven motivados... ...a realizar la ruta de peregrinación... ...a Santiago de Compostela... ...de la que se expidieron... Más de 1.500 credenciales. Asimismo, el jurado acordó reconocer el trabajo de puesta en valor del camino con una mención especial para Paolo Caucho, presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, catedrático de Cultura Hispánica en la Universidad de Perugia, uno de los mayores conocedores y estudiosos de la temática jacobea desde el ámbito científico y responsable de una gran cantidad de actividades de promoción, difusión y conocimiento de los caminos de Santiago. El premio, dotado con 10.000 euros, sirve como homenaje a Elías Baliñas San Pedro, promotor singular de la recuperación de los caminos de Santiago. Al tiempo, tiene por objeto el reconocimiento del esfuerzo revitalizador y promocional de entidades asociaciones y fundaciones alrededor de los caminos de Santiago, entendiendo como tal tanto los trabajos realizados en la protección en su doble vertiente de conservación material y recuperación, el fomento del conocimiento y la potenciación de los valores sociales, espirituales y solidarios propios de los caminos. El jurado de esta edición estuvo compuesto por especialistas de reconocido prestigio en la materia, como son Robert Ploch, miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, Antón Pombo Rodríguez y Francisco Singul Lorenzo, representantes de asociaciones como la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Medina de Río la Mancomunidad de Ayuntamientos Gallegos del Camino Francés, ...y la Fundación Misterio de Obano, Navarra... ...así como representantes... ...de la Dirección General del Patrimonio Cultural... ...creada en 2008 y con 230 miembros... ...en 2014... ...la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Japón... ...realiza numerosas actividades de preparación... ...tanto física como práctica... ...para peregrinar a unas tierras... ...que resultan tan lejanas y extrañas para sus tradiciones e incluso ha editado una guía del camino francés en japonés. Asimismo, el jurado destacó su labor en el campo social, con actividades dirigidas a estudiantes de bachillerato que sufrieron las consecuencias de los tsunamis de 2011, con los que se colabora para que puedan realizar el viaje de peregrinación a Santiago de Compostela.
2: Elías, hora es ya de tu soneto, tenaz pionero del camino fuiste, con amor al sendero reviviste, dejando tu tesón y tu respeto. Desde Francia todo era un vericueto, sus problemas uno a uno tú viviste, y el desbrozo fue angosto, duro y triste, por estar de maleza muy repleto. El calor que en tu corazón ardía, marcó la tesis de tu doctorado, tan clara luz como de mediodía. Balinha, con el mal tú ya has topado La vida se te negó día a día Y un cáncer cruel contigo ha acabado
1: Queridos oyentes Hemos llegado al final de este programa monográfico Sobre la personalidad de Elías Baliña
2: Hasta dentro de 15 días a la misma hora
1: Buenas noches y feliz andadura.